0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans mon podcast Vincent Dumzère, une personne charismatique, dirigeant d'une entreprise de 500 salariés, mais également instructeur de judo, un sport qui deviendra sa passion dès l'âge de 5 ans et qui ne le quittera plus jusqu'à en devenir instructeur. » En écoutant ce podcast, vous comprendrez en quoi le sport de haut niveau est un vrai fil conducteur dans la vie professionnelle de Vincent. L'énergie qu'il y puise et surtout le fort mental qu'il s'est créé grâce à son art martial, tout ceci au service de son entreprise et des humains qu'il manage. Mais le mieux placé pour en parler, c'est lui-même. Accueillons tout de suite ensemble Vincent Dumzer. Salut Vincent Salut Mireille Comment vas-tu
1: Eh ben, Ça va très bien, merci et toi
0: ben, Ça va bien, je te remercie, je suis ravie de, de t'interviewer dans mon podcast, ça fait longtemps que je voulais t'inviter et enfin l'occasion se présente.
1: Eh ben, c'est un plaisir partagé, c'est vrai que j'écoute avec attention tes podcasts également et je, je suis ravie de faire partie de tes invités.
0: Eh ben, je te remercie, j'adore recueillir le témoignage de dirigeants d'entreprise dans ce podcast, je pense que bon nombre de problématiques sont communes aux entrepreneurs, hommes ou femmes, quelle que soit la taille de l'entreprise entreprise, donc il me tenait à cœur de t'inviter pour que tu nous partages ton expérience, tes conseils et ta vision qui pourront servir d'inspiration à d'autres dirigeants. Je trouve que ça peut être pas mal que tu nous expliques un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux te présenter
1: et, Tout à fait. Donc euh, effectivement, je m'appelle je m'appelle Vincent. J'ai euh, il ne faut pas le dire mais 49 <rire> ans. Euh, je suis marié avec ma très chère épouse Karine et je suis papa de deux enfants adorables alors presque tous les jours euh, de 13 et 9 ans euh, donc euh, donc, euh, donc voilà ce que je peux dire en synthèse pour, pour me présenter pour
0: me présenter tu es instructeur de judo
1: oui oui alors euh, euh, je crois que le, le judo je, je suis tombé dedans euh, très petit euh, j'ai commencé à faire du judo lorsque j'avais 5 ans euh, donc je vous laisse faire le calcul euh, je n'ai jamais arrêté euh, ou alors quand j'étais blessé euh, donc voilà j'ai je pratique le judo depuis euh, depuis longtemps et très très jeune également j'ai euh, j'ai voulu transmettre en tout cas euh, ce que j'avais appris, ce que j'apprenais, puisqu'on apprend toujours. Et euh, j'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans. Donc okay. euh, voilà, euh, avec mon maître d'époque à, à Pont-à-Mousson. Et puis j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une section judo euh, il y a maintenant euh, 4 ans euh, euh, à, à Cuvry. Et euh, voilà, le, le maire de Cuvry est venu me voir en, en me proposant euh, d'ouvrir cette section. Et euh, voilà, il y a mis les moyens, il nous a fourni un, un, une super salle euh, de l'équipement à Tatami. Et, et puis, euh, et puis ça fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui on a une, une petite quarantaine de licenciés au judo euh, euh, et une quarantaine au taizo, donc euh, la préparation physique. Oui. Et, euh, et voilà, ça me permet euh, de, j'espère, donner un peu de plaisir aux, aux enfants, aux adultes qui viennent et, euh, et moi d'en prendre énormément.
0: D'accord, Cuvry donc euh, un petit village en Moselle qui est euh, très très dynamique et dont on est très fier. Mmh. et euh, effectivement c'est euh, deux clubs hein, tant le, le judo mmh. que le taizo qui connaissent un, un grand succès grâce à toi et à ton investissement donc euh, ça c'est vraiment euh, tout à ton honneur. Euh, tu es directeur de chez Soneo, oui. c'est ça Une entreprise basée à Maxéville
1: Oui. Euh, Soneo, en fait, euh, c'est un, un centre de relations clients, donc euh, on traite euh, euh, toutes les problématiques, toutes les demandes euh, clients, euh, que ce soit par téléphone, par mail, par chat euh, euh, voilà... Euh. Vous avez un problème, vous nous appelez et on essaye d'y répondre et de vous satisfaire. Donc on est basé effectivement sur les hauteurs de Maxéville. On est euh, pratiquement 500 salariés. Donc, euh, donc voilà, un, un, un métier prenant et passionnant. donc euh, euh, J'exerce depuis, depuis maintenant trois ans en tout cas sur, sur les hauteurs de Maxéville.
0: Par rapport à ton métier de directeur, est-ce que tu peux euh, m'expliquer un petit peu ce qui, ce qui t'anime au quotidien
1: euh, Ce qui m'anime au quotidien, alors déjà... Une, une, il y a déjà beaucoup de choses qui m'animent puisque c'est un métier qui est qui est qui est prenant. Euh, ce qui m'anime, c'est euh, c'est la quête bien sûr de de la performance, euh, mais mais derrière la performance il y, a, il y a il y a plein de choses il y a déjà euh, l'humain euh, voilà c'est c'est la satisfaction de nos, nos collaborateurs euh, donc ça c'est c'est vraiment essentiel euh, et il faut pas l'oublier il y a aucune entreprise qui ne fonctionne euh, sans l'investissement des gens qui y travaillent et, et la suis ouvrière aujourd'hui euh, c'est les collaborateurs les conseillers les superviseurs les formateurs euh, les équipes RH et, euh, et effectivement sans sans tout ce monde là euh, ben, on n'existe pas euh, donc ça c'est important donc, euh, voilà, ce qui m'anime au quotidien c'est à la fois le challenge euh, l'imprévu euh, euh, les demandes euh, les, les instances changeantes euh, euh, voilà ch chaque jour est fait différemment mmh. c'est presque un vrai paradoxe hein, puisqu'on est sur des, des, des métiers où euh, il y a une extrême rigueur une extrême ligne de conduite où on essaye d'anticiper au maximum on on projette, on forecast, on budget, et ainsi de suite. Et pour autant, euh, euh, chaque jour, il y a quelque chose qui se passe, un événement qui fait qu'on doit s'y adapter. Donc, euh, donc voilà, ça c'est important. Et, euh, et du coup, euh, euh, les journées passent très très vite. Les semaines et les années passent très très vite. Donc euh, du coup, euh, voilà, euh, c'est important.
0: C'est que t'es passionné par ce que tu fais, ouais, t'aimes ce que tu fais, ça s'entend, ça mmh. se sent, euh, donc pour toi c'est euh, l'humain quand même qui est au cœur de bah, de ta motivation aussi au quotidien, la relation que t'as avec les équipes et puis pour être, euh, allé une fois euh, te rendre visite, hein, j'ai mmh. observé que dès le, mmh. la phase d'accueil on mmh. voit que les gens sont attachés à toi, mmh. que tu fédères, au-delà d'être oui. un manager tu fédères
1: oui alors faut, 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 faut rester humble je l'espère en tout cas que je, je fédère un maximum les gens et j'essaye simplement de, de me comporter avec eux comme j'aimerais qu'on se comporte avec moi donc, euh, donc voilà alors effectivement j'en suis leur directeur mais euh, et je dis toujours, il n'y a pas, pas de hiérarchie dans le respect Dans les valeurs qu'on doit partager ensemble donc, euh, donc voilà, je suis leur chef d'orchestre euh, Mais je suis juste conscient que si je n'ai pas de musicien euh, Il n'y aura ouais. jamais de beaux concerts Donc, donc, euh, donc voilà donc, euh, L'humain voilà. est important et ça n'empêche pas d'être exigeant donc,
0: Exactement euh, exactement. Et d'ailleurs quand on est bienveillant oui. euh, En général on a de l'exigence vis-à-vis des gens C'est une des choses qu'on nous a appris en école de coaching L'un ouais. n'empêche pas l'autre Tout à
1: fait, je dis d'ailleurs toujours L'exigence c'est la, euh, la première marque de respect Mireille, si euh, euh, j'étais exigeant, euh, alors on va mettre un chiffre, hein, mais si j'étais exigeant qu'à hauteur de 50% de mes collaborateurs, finalement c'est que je crois en eux qu'à 50%. Exactement. Donc, ce, je les respecte qu'à moitié. Mm. Et ça, c'est juste pas possible. Ouais, c'est ouais. euh, voilà. que tu veux les tirer vers le haut. Tout à fait.
0: Qu'est-ce qui peut te démotiver en dehors de, de ce que tu as déjà euh, mm. un peu cité
1: Alors, c'est n'est pas ce qui me démotive, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que... Euh, des difficultés, on, on, on en rencontre. Hein, ça serait, enfin, euh, euh, notre notre responsabilité. Elle nous empêche pas aussi d'avoir et de traverser des difficultés. Hein, donc, euh, euh, Voilà. Euh, mais c'est surtout euh, de toujours se remettre en cause et, et, et d'avoir cette nécessité de transformer euh, les difficultés en énergie positive pour les pour pour les gens avec lesquels on travaille. Euh, je dis toujours, ça fait partie de mon job de prendre le stress. Moi, toujours, moi, je suis importateur de stress, exportateur d'énergie. En fait, c'est ce que je dois faire au quotidien. Beau, euh, mais c'est la réalité. Et, et c'est pas mentir à un moment de difficulté d'une entreprise. C'est pas là le sujet. Mais euh, c'est toujours de transmettre euh, l'information euh, d'une certaine façon euh, en fonction des interlocuteurs qu'on qu a en face. La responsabilité économique de l'entreprise, c'est pas celle des salariés. Mmh. J'irais celle de mes salariés, c'est de répondre euh, euh, alors juste, ça c'est bien, euh, mais surtout euh, avec un maximum de qualité et d'envie de satisfaire. Voilà. Et, euh, et voilà, après, à chaque strat de l'entreprise, eh ben, euh, on, 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 on en élève le, le niveau d'exigence, en tout cas sur des indicateurs différents. Mais en tout cas, oui, voilà. Euh, euh, j'essaye, en tout cas, c'est pas facile hein, quand je, je vous dis ça. Euh, voilà, euh, le stress, j'essaye forcément de le transformer en énergie. Alors, euh, des fois alors
0: je... comment tu fais, importateur de stress, exportateur euh, euh, d'énergie J'aimerais bien savoir comment tu fais la transformation. Et
1: ben, c'est, c'est, je dis toujours. Alors, euh, le résultat, c'est la conséquence du geste. Donc, en fait. Il faut partir de, 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 de ce concept-là et de cette idée-là. Et, euh, et quand on prend un coup de stress, c'est enfin, facile de vouloir le rejeter tout de suite sur les autres. Euh, on peut le vivre dans notre famille. Euh, si on se comporte de la même façon avec ses enfants, j'ai un truc qui va pas, je le remets sur l'enfant. et ne comprend pas, il va encore escalader. Euh, avec les, avec les, les gens avec lesquels on travaille, euh, c'est exactement la même chose. donc euh, J'essaie toujours de prendre un peu de recul. Il euh, n'y euh, a, a, a rien qui nécessite que je surréagisse dans la seconde. Si, une alerte à la bombe, euh, voilà, quelque chose de, de grave, de vital, et urgentissime oui. et vital. Tout le reste, euh, on se doit de réagir, mais on aura toujours au moins 5 minutes avant de prendre une décision. Il n'y a rien qui nous oblige à réagir à moins de 5 minutes ou alors faut me dire, faut me dire quoi euh, du coup ça permet de se poser et finalement, c'est des techniques hein, mais quand on se dit euh, faire un SWOT ben, finalement ça prend 30 secondes de le faire pour soi ok c'est quoi les risques, c'est quoi les enjeux et, et ça permet déjà de canaliser de s'assurer qu'on a bien compris euh, euh, finalement ce qui nous a mis le coup de stress aussi euh, voilà, et de se mettre à la place des gens euh, je dis toujours quand on veut juste transférer du stress c'est finalement qu'on veut juste sanctionner. En fait, on cherche pas à s'intéresser à la personne. On veut passer un message coercitif à une personne dont on se fiche de la façon dont on va le prendre. Euh, généralement, quand on fait ça, c'est déjà trop tard. C'est qu'il n'y a plus de relation, en tout cas, avec que ce soit dans le monde du travail comme dans, une, dans la vie perso, hein, dans ouais. l'absolu. Hein. Je dirais que le divorce est consommé au moment-là. Euh, et ben, c'est exactement pareil. Donc, du coup, euh, quelle est la façon dont le message va être le mieux reçu euh, pour qu'il soit le mieux entendu.
0: D'accord. Donc, mmh. voilà. c'est euh, aussi une question de gestion des, de ses émotions. Mmh. Parce que euh, bien souvent, euh, le stress, euh, comment on le répercute ben, mmh. C'est par l'agressivité ouais, ou par ouais. de la fuite. Ouais. Hein, dans la, la première phase ouais. d'alarme, ouais. dans le syndrome général d'adaptation, ouais. euh, c'est ça. Mmh. C'est euh, quand on est confronté à une situation stressante, mmh. boum, mmh. où on attaque ou on fuit. Ouais. Or, euh, toi, tu as l'air d'avoir de, de l'expérience déjà, et une certaine euh, sagesse pour mmh. gérer ça.
1: Oui. Euh, ouais parce que, parce que je, je, je pense et, et c'est une des premières corrélations avec le sport euh, je fais un sport de combat et pour autant c'est pas un sport d'agressivité euh, bien au contraire ben, c'est exactement pareil euh, face à une situation euh, si je suis mené dans un combat euh, si je surréagis euh, le risque c'est que je perde le combat tout de suite Mmh. Euh, tu perds ton énergie Voilà, il y a toujours un temps pour analyser Et en fait c'est pareil, finalement dans un combat Je viens de me faire marquer Alors, On imagine je ne me suis pas pris Yppon, hein, ce qui arrête le combat euh, Je me fais marquer euh, Si je surréagis, il y a des chances Que je me prenne Yppon mmh. euh, J'aurai toujours quelques temps pour me dire Qu'est-ce qu'il vient de me faire, pourquoi il l'a fait Et du coup qu'est-ce que je peux faire Action, attaque, contre, c'est exactement pareil. Donc, euh, du coup, alors, ça, c'est sur l'instant T d'un combat, mais, mais de manière plus générale, effectivement, le sport me permet de, 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 de prendre du recul, euh, de, de mesurer ce qui est grave, est important. Euh, et puis, euh, voilà, notre job, c'est de prendre des décisions aussi. Hein, donc, euh, au final, c'est de prendre des décisions. C'est jamais de rester dans le gris, hein, qu'on soit très clair.
0: Oui. C'est top, parce que du coup, tu réponds à une de mes questions d'après. Quel lien tu fais entre le, le sport et l'entrepreneuriat Donc, euh, si j'ai bien compris, ça t'a aidé aussi dans ton statut de, de dirigeant, dans ta posture oui. C'est vrai, plus dans, je parle de statut, mais c'est faux. C'est une question de plus de posture et de leadership
1: Oui, alors de, de leadership, alors je pourrais dire parce qu'aussi j'ai euh, entraîné jeunes, des enfants, et j'ai entraîné des, des gens qui étaient... Bah, quand j'avais 17 ans, j'entraînais les adultes, donc forcément, il euh, n'y a pas la légitimité de l'âge ou de l'ancienneté, euh, donc c'était celle de la compétence, de ce que mm -hmm. j'étais capable de transmettre, euh, mais, euh, mais effectivement, il mais, n'y mais a pas que ça, si on reprend le sport de haut niveau, euh, voilà, j'ai eu la chance d'en faire, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, il faut s'entraîner, il faut travailler dur, euh, il faut savoir que l'échec fait partie du parcours. En, en fait, euh, c'est compliqué de réussir sans avoir connu l'échec, en fait. Euh, il faut tomber, tomber, se relever, comprendre, et voilà. Et, et, et ça, faut être capable de l'accepter. Parce que si on n'est pas capable d'accepter ça, en fait, on tente rien. Puisqu'on va forcément se dire, euh, la bouteille est à moitié vide, Ouais, mais je risque de me tomber, je ça. risque de me tromper. Oui, mais aussi, je risque de réussir. Donc, il faut savoir qu'on va échouer euh, et après c'est simplement se dire derrière l'échec c'est pourquoi on échoue et qu'est-ce qu'il faut faire différemment euh, et ça c'est important et, 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 et forcément le sport m'a beaucoup appris alors euh, j'ai pas été champion olympique hein. euh, mais avant de gagner des combats j'en ai quand même perdu euh, euh, pas mal et, euh, et voilà il et faut, faut s'accrocher et t'as été
0: jusqu'à quel niveau
1: euh, alors j'étais au niveau national alors mon meilleur résultat j'ai euh, toujours c'est le dernier euh, voilà et euh, j'ai fait troisième aux Jeux européens donc euh, euh, ouais il y a il y a quelques années euh, maintenant mais mais voilà un beau souvenir donc euh, voilà j'ai eu la chance d'être ouais sportif de haut niveau donc,
0: mmh. euh, donc euh, euh, ceinture noire combien de dan ouais, c'est voilà. ouais, quel... <rire> ce qui parle en général ouais, alors... aux gens c'est pour ça que ouais, je pour la autant question.
1: Euh, pour autant en fait le ceinture noire c'est que le commencement c'est que le début du judo comme on okay. dit chez nous donc euh, ouais. on est tous ceinture blanche on est tous des apprenants donc euh, voilà enfin oui, quand même il y a des grades mais on est tous apprenants au judo donc euh, donc euh, donc effectivement ceinture noire depuis mes 16 ans donc euh,
0: ah oui, depuis tes 16 ouais, d'accord, ouais, ok. Ouais, 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 ouais. Vrai et vrai puis, il y a toujours cette posture d'humilité comme ça qu'on ouais. retrouve dans les arts martiaux.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais ça n'empêche pas d'avoir d'ambition.
0: Ah, exactement. Euh, tout à fait. Ouais, bah, Donc, il en faut.
1: Euh, ouais, faut. Je dis toujours, on est... Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, effectivement, l'humilité. Euh, et pour autant, je pense que euh, on doit être notre première source de motivation. C'est-à-dire que euh, quand on parle de, de levier de motivation, euh, d'ailleurs, il y avait une question, puisqu'on ne va pas se le cacher, on, on, on avait parlé un peu... On a un peu préparé, préparé l'interview. Ce, ce qui est normal, <rire> la préparation fait partie. Ah ouais. euh, voilà et, euh, et, et du coup, quand on parlait de motivation, j'ai dit, bah, où je où, où, euh, où vais, vais la trouver Et effectivement, euh, bah, on travaille dans... Mon, dans le plaisir que j'ai au quotidien avec mes collaborateurs ça peut être un sourire, un bonjour c'est une source de motivation euh, dans ma famille bien entendu c'est euh, les fondements, mes racines bien sûr euh, mes amis euh, ça, fait, ça fait bien sûr aussi partie de mes fondements mais, mais mon premier supporter je dis toujours euh, à mes collaborateurs ça doit être vous donc mon premier supporter mmh. c'est moi euh, en fait faut, faut... les gens vont vous soutenir dans ce que vous faites mais votre premier levier de motivation, c'est vous-même. Euh, il faut vraiment l'avoir en tête. Euh, J'ai toujours le souvenir euh, d'une vidéo, d'une compétition qui m'a marqué. C'est un championnat d'Europe d'athlétisme féminin. Euh, C'était la finale et euh, en relais. Et en relais, en fait, on était euh, avant, avant la dernière prise de relais, on était quatrième euh, ou cinquième. Euh, et il y avait commentateurs qui disaient, ben bah, c'est mort, on fera plus rien, euh, voilà, et c'est évident, hein. enfin on le pensait tous, les spectateurs ne regardaient plus la course, et je pense même que les trois premières relayeuses pensaient exactement la même chose. Il y en a qu'une qui croyait en sa capacité à euh, a performé, c'était celle qui était en train de courir. Et au final, elle n'a pas fait quatrième, ni troisième, ni deuxième, elle a gagné ses championnats d'Europe. Mm. Donc je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube, je trouve qu'elle est inspirante, et en tout cas moi, elle m'inspire, euh, et, et, et je trouve que c'est exactement l'illustration de ce que je vous dis, c'est que votre premier supporter, c'est vous.
0: Eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de cette course commentée par Patrick Montel pour France Télévisions. C'était la finale du 4x400 mètres féminin en 2014. Ça donne des frissons. La
1: France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas, hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce ne sera, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Oui, ouais, allez, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être oui. la Britannique Alors est en train de craquer, elle 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 train de craquer pas allez, 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 allez. Ah, Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique, se bat, la Britannique se bat, a temporisé. Elle revient à la rue. C'est monstrueux. Bon quelle flow. ligne droite magnifique. quelle ligne droite magnifique mais il n'y a pas que la ligne droite elle mais quelle 400 mètres, quelle 400 mètres elles sont championnes d'europe elles sont championnes d'europe c'est énorme j'ai jamais vu ça Non
0: patrick je n'ai jamais vu ça. <rire> c'est extraordinaire. Voilà. C'est un okay. bel exemple, c'est vrai. Je mettrai le, le mm. lien en commentaire de cette vidéo parce que c'est toujours mm. instructif. Et je te remercie de parler de ça, Vincent, parce que euh, voilà, c'est ce que c'est ce dont je parle constamment en, mm. en coaching. Enfin, c'est mm. l'essence même du coaching. Hein. Mm. Finalement, c'est de faire prendre conscience aux gens, mm. des fois qu'ils en doutent, mm. que ils sont leurs propres ressources, mm. euh, que ce soit euh, en partant sur des techniques de respiration mm. ou bien travailler sur son mm. mental. Mm. Et le rôle du coach, bah, il est là, c'est d'aller euh, Mmh. Euh, faire émerger justement ce, ce potentiel qui demeure parfois à l'état latent. Mmh. Et euh, donc euh, c'est très intéressant. Est-ce que tu as, as eu un déclic à un moment ou est-ce que tu as toujours été comme ça Bon, ceinture noire à 16 ans, mmh. donc euh, ça en dit quand même assez long sur euh, <rire> sur ton, ton degré d'ambition et ta niaque. Hein? Mmh. Euh, mais en dehors de ça, mais... est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné dans ta vie
1: en fait, je pense que j'ai toujours voulu partager des valeurs, euh, finalement, assez collectives. Et, et je me suis aperçu, des fois, lorsque j'étais un peu dans la difficulté, dans le doute, euh, selon les gens qu'on a autour de soi, euh, ben on s'aperçoit qu'ils n'ont pas que toi à s'occuper. Et que j'étais finalement pas celui qui était le plus dans le trou, que ce soit dans le sport, à l'école ou autre. Euh, du coup, à un moment, certains avaient très certainement plus besoin d'aide que moi ou d'assistance que moi. Donc, soit j'attends... Mmh j'attends mon tour mais du coup je perds du temps soit je me dis que j'ai pas la capacité moi-même d'aller chercher ma motivation et finalement c'est ça alors bien sûr ça fait toujours plaisir euh, d'avoir la motivation enfin de se faire encourager ça c'est juste évident et c'est même essentiel euh, que ce soit celle d'un père d'un coach d'un patron bien entendu mais pour autant on aura beau avoir tous les outils autour si on décide pas nous de faire le geste, en fait, le geste, on ne peut pas le faire à notre place. Donc, il faut lancer cette motivation. Je pense que, du coup, euh, euh, si je ne veux pas, je ne réussirai pas. Donc, si je veux, ben après, il faut se donner les moyens. Euh, alors, je peux les avoir tout seul ou je peux me faire accompagner. Mais la base, c'est cette volonté-là. Donc, euh, euh, voilà, du coup, je pense beaucoup que le premier acteur de la réussite et de la motivation, c'est soi. Et ça n'empêche pas d'en rester humble.
0: Exactement, exactement. Et être trop à la merci des autres, c'est aussi ce qui nous rend vulnérable. Donc, tout à fait. Donc euh, euh, si on est euh, soi-même euh, la source du mmh. du problème ou de la question, bah, finalement, mmh. on est aussi soi-même mmh. la propre la, la source de la solution. Donc ça, c'est c'est vrai que c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur ton parcours mmh. Parce que je crois que tu as un parcours un petit peu oui, atypique.
1: Euh, oui, on pourrait dire atypique. Alors euh, moi, j'ai commencé bah comme, par faire du sport. Donc mm -hmm. euh, voilà, je suis parti très vite en classe promotionnelle, en sport études, en sport universitaire, euh, euh, donc j'ai pas eu le bac tout de suite, mm -hmm. euh, parce que je, je crois que je privilégiais le sport aux études, euh, et euh, j'étais plutôt lucide de mes facultés, euh, du coup, je m'en sortais plutôt pas trop mal. Mais bon, euh, sanction du diplôme, euh, je l'ai pas eu tout de suite. Euh, voilà, ce qui m'a pas empêché. C'est pas grave. De... Ouais, Ça voilà, arrive à
0: plein de monde. Et, euh, ce qui m'a pas empêché pas de, de continuer. Voilà. Voilà.
1: Et puis après, ben c'est des circonstances. J'ai fait des études en, en, en commerce et je les ai fait en alternance euh, parce que je voulais être autonome financièrement. Et puis, alors... Oui, apprendre un métier en même temps, mais ma première motivation quand j'avais une vingtaine d'années, c'était d'autonome financièrement. Ouais. Euh, donc, j'avais un contrat d'alternance et je l'ai fait. Je l'ai fait dans une banque et du coup, j'ai mis mon premier. Euh dans la banque, et, euh, et j'ai dû passer 15-20 ans de ma vie euh, dans différentes structures euh, bancaires, financières, qui m'ont permis d'évoluer. Donc, euh, j'ai commencé comme conseiller, et puis j'ai évolué vers des postes de direction, alors très jeune euh, Voilà, des fois, on, a, on imagine à côté archaïque des établissements bancaires, mais euh, j'ai plus de manager à, à l'âge de 25 ans. Donc, euh, ouais, voilà, c'était une, une, belle, une belle reconnaissance, mmh. j'ai évolué, et puis... Euh, et puis par la suite, euh, voilà, il y a eu l'opportunité euh, qui s'est présentée euh, de rejoindre les, les, les centres euh, d'appel... Euh, que je ne connaissais pas, et, et c'est toujours une histoire de rencontre hein, avec, euh, avec des, des hommes qui nous partagent leur passion du métier, leur vision du métier, puisqu'on a avec des gens. Enfin, J'en ai pas la connaissance, donc des a priori. Et, et, et finalement, euh, voilà, euh, j'ai fermé les yeux et je me suis dit est-ce que je voudrais avoir un patron comme ça avec moi Et je me suis dit il va pouvoir que m'apporter. Et euh, j'ai dit tape dans la main, on y va. Et... Alors, pour la petite histoire, c'était 15 jours avant le confinement. Je euh, <rire> n'ai pas trop suivi l'actualité <rire> au moment-là. Et, et c'est vrai que mes premières semaines dans l'entreprise, euh, bah, c'était compliqué. Ben ouais, euh, Puisqu'individuellement, je me disais, tiens, est-ce que j'aurai encore un job le lendemain Et puis après, j'ai surtout pensé aux, aux 500, 600 salariés qui y avait sur le site de Metz dans lequel j'ai commencé. Et, euh, et de se dire qu'eux aussi ils se posaient cette question-là... Comment je pouvais les aider mmh. Comment je pouvais m'assurer euh, qu'ils puissent continuer à travailler en sécurité Puisqu'en plus, il y avait des clients qui... Euh, qui... Bah, C'est une période particulière. Hein. On ne va pas raconter l'histoire du, euh, du Covid, mais elle était, elle était vraiment complexe. Et, et finalement, euh, ce fut humainement euh, euh, l'expérience la plus riche. Et... Euh, d'une difficulté finalement s'en fut une opportunité puisque bah j'ai compris le métier plus rapidement on a dû se réinventer le télétravail qui n'existait pas avant euh, voilà toutes ces choses là donc euh, donc finalement une belle une belle réussite donc euh, un parcours atypique et puis pendant ce ben, l'année dernière j'ai je suis retourné à l'école sur les bancs de l'école également à l'IESG euh, pour faire euh, voilà ce qu'on appelle un parcours exécutif et euh, voilà jamais j'aurais pensé retourner à l'école un jour hein, donc euh, comme quoi euh, et comme quoi et et je dois avouer que j'ai presque pris du plaisir.
0: Ah, oui, mais parfois, justement, ouais. quand on a un peu de maturité, ah, on ça. voit les choses différemment. <rire> Donc, euh, ben, c'est bien ce que je disais. Tu as un parcours un peu atypique, ouais, mais riche, moi, justement. Mmh. Et euh, c'est aussi ça, ce qui fait qu'on mmh. arrive à des fonctions mmh. comme ça. ça. On prouve notre. Enfin, on n'a rien à prouver, mais euh, mmh. ça traduit un peu notre ambition. Oui, c'est
1: ça, ouais. Ouais, ça, en fait. C'est que. Euh, euh, que ce soit l'ambition ou la. Ou la réussite, euh, voilà, je me pose la question, je me dis est-ce que, est-ce que j'ai réussi ou pas, euh, ou est-ce que je suis en train de réussir, et, et du coup, euh, euh, mais est ce que je souhaite la même réussite à mes enfants, à mes salariés, et, et, et en fait. Euh, je me suis dit, je dois pas me poser la question comme ça. Il faut en fait simplement qu'on définisse ce que c'est la réussite.
0: C'est la question que j'avais ouais. posée du coup. Ouais.
1: Et, et finalement, on s'aperçoit que la, la réussite, elle est complètement différente d'une personne à l'autre. Ouais. Donc, euh, euh, je à titre personnel. Je, je, je pourrais dire que je suis en train de réussir parce que je m'épanouis et puis j'y trouve mon compte sur, sur plein d'aspects. Euh, mais finalement, euh, bah, la réussite, elle est, elle est différente d'une personne à l'autre. Donc euh, voilà, il, si, si je me dis que je dois accompagner les gens à réussir, il faut juste que je m'inquiète de savoir ce que c'est la réussite pour eux. Et à ce moment-là, on pourra, on pourra y aller ensemble en tout cas.
0: D'accord. Et donc, la, la tienne, si tu devais euh, définir euh, ta définition de la, de la réussite, ce serait quoi euh,
1: La réussite, euh, c'est me lever tous les matins euh, avec le plaisir d'aller travailler. Et c'est juste évident. Alors, il y a des moments qui sont difficiles. La difficulté fait partie de la réussite aussi. Mais, mais globalement, euh, c'est s'accomplir. Euh, J'ai la chance aujourd'hui, euh, finalement, de pouvoir choisir ce que je veux faire. Et ça, c'est important. Donc je fais pas un métier par défaut. Mmh, euh, oui. Alors j'ai toujours beaucoup d'estime pour certains métiers où je dis c'est que des métiers par conviction. Enfin. Euh j'ai une cousine qui est, qui, qui est docteur euh, je, je vénère les gens qui sont chirurgiens je vénère les gens dans l'enseignement parce que je me dis en tout cas euh, on doit avoir cette conviction en tout cas ceux qui le sont euh, sont en réussite euh, bah, un enseignant euh, qui ne serait pas passionné euh, et qui ne le ferait que de matière alimentaire bah, je pense que c'est compliqué, il ne pourrait pas s'épanouir euh, en plus on leur confie nos enfants un médecin on confie la vie euh, donc voilà donc, euh, je pense qu'il y a des métiers comme ça qui sont des vrais métiers de conviction et de réussite et, 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 et voilà Alors, moi je, je joue pas la vie de salarié mais en tout cas euh, au quotidien ce qui, ce qui est important pour moi c'est un, un m'épanouir, de me dire on va apporter, on va trouver des solutions on, on va aussi apporter une forme de plaisir aux, aux, aux salariés et aux clients qu'on traite
0: On dit aujourd'hui que le, le rapport au travail a changé justement. Comment est-ce que toi tu perçois les choses avec euh, alors, 500 salariés Oui
1: alors, euh, euh, je, me suis, je, bah, je me suis fait la réflexion il y a, il y a, il y a peu de temps finalement puisque euh, je, je, je disais, j'affirmais effectivement euh, le rapport, euh, le rapport, euh, le rapport au travail a changé. Euh, on va dire avec les nouvelles générations. Voilà. Et euh, ouais, je me suis dit, une fois que tu t'as dit ça, c'est bien, mais euh, mais finalement, ça veut dire quoi. Et, et en fait, on s'aperçoit, euh, on ne doit pas rester comme ça, parce que on, je le disais, je le pensais de manière un peu euh, négative. Hein. Mm -hmm. euh, c'est simplement que, effectivement, le rapport a changé. Il faut l'avoir en tête. Euh, moi j'en fais partie finalement quand même de cette, de cette génération, euh, mon rapport au travail c'était quoi Mon ambition c'était quoi en, en fait c'était d'évoluer et la reconnaissance dans le travail, ben, quand j'étais conseiller, il y avait deux types de reconnaissance. Hein. La, la reconnaissance financière, l'augmentation, euh, ou la titularisation si je si commençais par un CDD, et puis euh, la reconnaissance par le changement de métier, l'évolution. Euh, et ça c'était ça le but. Aujourd'hui le travail pour beaucoup est un moyen, il faut juste l'avoir en tête. Aujourd'hui, le travail est un moyen, euh, moi j'ai un salarié qui me dit, mais moi en fait, euh, je travaille deux ans pour faire le tour du monde. Donc le travail est un moyen de pouvoir réaliser le tour du monde. Mmh. Moi le travail était un moyen de pouvoir évoluer dans l'entreprise toujours, dans cette entreprise ou dans une autre. Faut, une fois qu'on a su ça, une fois qu'on a bien ça en tête, il faut juste l'accepter parce qu'il ne faut pas le remettre en cause. Du coup, c'est se dire, comment euh, ce moyen en tout cas euh, accepter que le salarié sera peut-être là pendant deux ans euh, pour réaliser son tour du monde euh, du coup comment il va quand même s'accomplir et s'épanouir sur une durée plus courte il faut juste bien l'avoir en tête et puis après euh, voilà s'il si, 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 est bien et, et, et qui se plaît euh, j'essaierai de lui faire faire le tour du monde à l'intérieur des locaux de l'entreprise <rire> ouais. Voilà, mais, mais en tout cas non, plus sérieusement il faut... faut, faut faut pas le prendre de manière négative, c'est un, un fait. Le rapport au travail a changé, euh, on le reprend, euh, euh, nous on a la possibilité euh, d'offrir des CDI aux, aux, aux gens qui postulent, euh, mais finalement pour certains. Euh c'est plus une fin en soi. Oui. Nous, avant, c'était le CDI. Les oui, oui. un CDI, mm. là, aujourd'hui, non. Voilà, c'est un CDD. C'est
0: un peu contradictoire ouais. par rapport à...
1: Il ouais, faut, faut l'accepter. C'est ouais. Ouais, comme ça. Le, le, le travail est aujourd'hui pour beaucoup un moyen. Et puis ouais. une fin en soi. Ouais,
0: ouais, ouais. Je crois que c'est le mot-clé, ce que tu as mm. dit, accepter, mm. parce que c'est ce que je vois un peu autour de moi. Alors, mm. on entend beaucoup... Euh, mm. euh, on, je vois, j'entends des dirigeants, je peux comprendre également qu'ils s'insurgent un peu contre ce phénomène en pensant que les gens sont de venu etc. Mmh. Bon c'est un long débat mmh. c'est pas euh, mmh. principalement le, le sujet aujourd'hui mais je trouve que c'est intéressant de l'aborder euh, par rapport à ta par rapport à ta fonction euh, et euh, finalement tu parlais aussi de du fait que soit lié à la génération euh, bon bah il y a aussi euh, l'épisode Covid hein, mmh. forcément qui a pas mal impacté mmh. aussi cette ouais, vision du travail et euh, j'ai je, je, le même point de vue que toi en me disant que si on arrive à accepter mmh. que c'est comme ça plutôt mmh. que de s'insurger contre mmh. de toute façon on va rien changer il mmh. euh, y a toujours eu des évolutions sociétales qui ont fait que mmh. euh, le rapport au travail a changé hein, mmh. si on reprend il ouais. euh, y a à l'époque mmh. de nos euh, mmh. nos grands-parents mmh encore bien différent et euh, bah, finalement accepter c'est déjà euh, se permettre de s'y adapter oui, vrai. donc euh, donc voilà moi bon, je suis contente d'avoir recueilli ton, ah, <rire> ton avis par rapport à ça parce que en plus mm. dans, dans ton activité mm. tu dois quand même voir un peu de turnover peut-être oui. oui. et c'est pas simple non plus à gérer ça coûte de l'argent à l'entreprise
1: oui, oui c'est vrai c'est vrai euh, du coup on l'anticipe on l'intègre Ouais. parce que notre job c'est d'anticiper euh, voilà faut pas se voiler la face donc c'est accepter que les gens euh, ben, ils vont peut-être rester moins longtemps qu'avant donc c'est bah, comment aussi dans la montée en compétence elle peut être optimisée et plus mmh. rapide pour qu'ils soient performants et du coup bien dans leur job plus rapidement ouais. après pour autant il y a quand même des, des valeurs qui pour moi sont importantes et, et, et là dessus je suis plus pas directif mais très affirmatif euh, fort de mon expérience euh, et de mon expérience également sportive euh, au delà de la relation au travail, euh, il y a une chose qui est certaine euh, pour réussir, mais pour réussir opérationnellement le travail, je dis toujours, il y a une chose qu'on ne peut pas remettre en cause, c'est l'assiduité. Oui. Autant on peut avoir une relation différente au travail, autant on ne peut pas réussir si on n'est pas assidu. Oui. Euh, euh, J'en suis intimement convaincu, euh, je passe le message peut-être aussi à certains qui écouteront, euh, c'est juste essentiel. On ne peut pas réussir si on ne vient pas. Euh, je prends toujours l'exemple, hein, on commence toujours par une formation. Si je suis absent euh, à la moitié des journées de formation, mmh. euh, je ne suis pas un sachant. Euh, si j'ai réussi, à... c'est que j'ai deviné. Et dans les cas-là, c'est ce qu'on appelle la chance, autant jouer au loto. Ouais, ouais. Donc Puis ça euh... marche pas à tous les coups. Non, ça marche pas à tous les un coups. Un peu risqué. Voilà. Donc ouais. pour moi, l'assiduité ça reste, ça reste le vrai sujet. En tout cas, si, si, si j'avais un conseil à donner ou un secret à partager, ouais. euh, j'ai jamais réussi au judo si je m'étais pas entraîné. Si je gagnais une compétition, un tournoi sans entraînement, c'était de la chance. Euh, voilà, ou c'est que le niveau était vraiment pas, en tout cas, au même niveau que le mien à ce moment-là. Euh, alors, s'entraîner, euh, euh, c'est la base, c'est la répétition. Euh, je dis toujours, dans nos équipes, en fait, on a, on a des gens qui, ben, on a, chaque entreprise, hein, je pense que c'est à peu près pareil, il y a une équipe qui assure la formation, une équipe qui euh, manage et qui assure la performance. Moi, si j'ai un sujet dans mon équipe de, euh, de qualité de formation qui m'est remonté par un client, je vais aller voir les formateurs, je ne vais pas aller voir les, les conseillers. Si, à un moment, euh, j'ai une équipe qui performe nettement moins que les autres euh, de manière collégiale, je ne vais pas aller voir les salariés, je vais aller voir les superviseurs d'activité. Oui. Parce que c'est leur responsabilité. Euh, par contre, c'est du conseiller, c'est de venir. S'il ne vient pas, il ne réussira pas. Donc, voilà, c'est ça. Et finalement, c'est exactement pareil dans le sport. Si je ne m'entraînais pas, je ne pouvais pas réussir. Donc, euh, on dit toujours, euh, l'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas mais c'est exactement ça on a beau avoir euh, des aptitudes un talent certain euh, si on se satisfait de son talent euh, ben, on se fait rattraper par celui qui s'entraîne va prendre l'exemple moi j'aime bien parler de Zinedine Zidane il avait le talent et il s'entraînait euh, voilà là c'est le côté injuste parce que voilà à travail équivalent ben si on a un Zinedine Zidane il serait un peu plus euh, un peu plus performant que les autres.
0: Ouais, euh, il a géré intelligemment son talent. Et on a, ah, voilà,
1: voilà. a d'autres joueurs moi, qui avaient un talent, mais qui travaillaient pas. Donc, effectivement, ce qu'on appelle les espoirs déçus. Hein, donc, il euh, y en a partout. Donc, euh, voilà. Euh, talent ou pas, moi, je, je vous invite juste à être assidu dans ce que vous faites. Mmh. Euh, déjà, ça permet en plus d'apprendre et, et de prendre au final du plaisir dans, dans tout ce qu'on fait globalement. Mais, mais voilà, en tout cas, moi, c'est le... Un ouais. petit secret, en tout cas, que je, je partagerai.
0: Ouais, donc à nouveau, c'est un peu le mental qui fait la différence. Oh oui, oui, tout à fait. C'est un peu ça. Ouais. Et euh, du coup, comment tu fais, toi, pour l'inculquer à tes équipes parce que Est-ce que tu leur parles aussi du, du lien avec le sport, de, de ton expérience Parce que euh, l'assiduité, là, euh, t'en parles maintenant à, à ce micro. Mmh. C'est cool, j'espère ouais. qu'ils vont écouter le podcast. Euh, mais est-ce que dans ton approche managériale, mmh. euh, tu... Tu as une manière euh, voilà, d'inculquer cette, euh, cette valeur de, mmh. que tu souhaites euh, voir primer dans, dans ton entreprise
1: ben, En fait, il y, y, a, y a les valeurs. Euh, J-Tour, on a des valeurs qui nous sont propres. Je pense que l'entreprise m'a recruté, elle m'a aussi recruté pour mes valeurs. Mmh. Euh, voilà, et ça tombe bien parce qu'elle correspond aux valeurs de l'entreprise. Donc euh, voilà, on est plutôt en symétrie des attentions, c'est parfait. Ouais. Euh, après, j je... Je, je, je me dis des fois, euh, est-ce que je suis en train de coacher mes salariés et manager les élèves au sport, ou inversement. Euh, la frontière, elle est des fois assez limite. En fait, il faut juste adapter le modèle en fonction de la situation. Donc, euh, je pense que... Ouais, je peux avoir parfois tendance à, à, à coacher euh, en mode sportif les gens avec lesquels je, je travaille. Euh, et puis, des fois, manager... manager euh, voire même les petits jeunes au, ju au judo, même ouais. les élèves, dans le discours que je leur tiens, ouais. en tout cas... Euh, et je pense que c'est ce mix de tout ça qui fait qu'on s'en sort plutôt, plutôt mmh. pas trop mal aujourd'hui.
0: Ouais, c'est assez naturel chez toi. C'est ouais, de manière pense assez ça. intuitive. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Oui, après, il voilà, y, y a le cadre et puis après, ben, ouais. le moyen, on s'adapte à la, voilà. la personne qu'on en fasse.
0: Voilà, ouais. d'accord. Euh, je reviens un petit peu sur toi personnellement parce qu'on a compris que tu avais déjà toute une manière de, de mmh. te gérer, de mmh. gérer ta vie depuis, depuis toujours qui, qui font que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Euh, si tu flanches par moment ou est-ce que, euh, d'une manière générale, est-ce que tu as un secret pour préserver ton équilibre euh, professionnel et personnel C'est un sujet qui revient pas mal aujourd'hui et surtout ouais. quand on a des postes à haute responsabilité comme ça, c'est pas évident. Ouais. Comment tu fais, toi euh,
1: C'est... Euh... C'est un sujet qui n'est pas simple, euh, Voilà, on n'est on est pas des super héros, euh, ça c'est finant, il faut juste en être lucide, euh, soit on doit arbitrer des choix, moi j'ai du mal à arbitrer des choix, euh, parce que j'ai besoin de mon équilibre pro et j'ai bien sûr besoin de mon équilibre perso, euh, et dans le perso il y a bien sûr la famille et le sport. Du coup, les journées ne faisant que 24 heures, il faut optimiser. Euh, J'ai la chance. Euh, alors, le sommeil est important, il est primordial. Euh, je dors peut-être un peu moins que certains autres. Ça, c'est certain. Parce ouais. que tu as moins besoin as tout Ouais, de... je pense. On n'est pas égaux ouais, hein, par ouais, rapport ouais, mais, à ça. Mais, mais je dors bien. Tu okay. euh, as voilà. une bonne
0: qualité de sommeil déjà.
1: Ouais, voilà. Donc ça, je pense que c'est plutôt euh, c'est plutôt, C'est plutôt pas mal. Euh, je pense que j'ai une hygiène de vie qui est, qui est, plutôt, qui est plutôt saine. Euh, je fais quand même du sport. Euh, alors, plus de manière aussi intensive qu'avant, mais j'essaie de maintenir, ça c'est important. Euh, j'ai la chance parce que, euh, voilà, je ne suis pas plus intelligent ou meilleur que les autres, je n'ai jamais fumé. Et, et je me dis que dans mon capital santé, c'est toujours, toujours un petit plus. Oh, oui. Euh, euh, voilà, et puis. Euh, je. je j'ai aussi la chance d'avoir une famille qui comprend, en fait, ce, ce, ce besoin. Parce que, mmh. euh, finalement, pour mon équilibre, euh, ben c'est ma famille qui fait aussi un peu d'efforts ouais. et de sacrifices. Donc, euh, j'en suis, suis aussi assez conscient, assez lucide. Euh, voilà, après, euh, j'essaye de prendre un peu de, de, de recul. Je, je, je sais me dire stop, en tout cas. Alors, quand je me dis stop, c'est pas dans dans l'action mais en tout cas dans la réflexion je sais à un moment me poser me dire euh, voilà quand je parlais des 5 minutes euh, je, je suis capable de me les prendre quand à un moment c'est nécessaire ok donc euh, de me poser d'extérioriser euh, voilà donc soit on en a des en faisant du sport ouais. soit euh, en faisant de la respiration parce que c'est important euh, voilà euh, je vais pas dire que je vais faire de l'automéditation c'est pas ça je suis pas un sachant sur le sujet mais, mais, mais voilà je vais prendre un peu de recul sur moi et ça c'est important donc euh, repartir en dynamique positive. C'est mmh. toujours de, de penser à des choses qui me plaisent, qui m'animent, et ça permet, ça permet de repartir après.
0: Oui, c'est ce que. ça. Ouais. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, on est notre propre ressource, ouais, c'est ça. Ça, ça. Et si tu avais un conseil à donner là, à un dirigeant qui, qui galère un peu, qui, qui subit un peu trop son stress, qui emmène ses problèmes professionnels à la maison, qui rumine la nuit, enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens mmh. euh, qui sont un peu perturbés par rapport à ça. est Ce que je peux comprendre, quel conseil toi tu leur donnerais
1: Alors. Euh... Je pense que enfin, c'est essentiel. En plus, un, un dirigeant, c'est important qu'il qu puisse savoir où est sa limite de ce qu'il est capable de faire tout seul ou de gérer tout seul parce qu'il embarque 5, 10, 15, 20, 100, 300, 500 personnes. Mm. Du coup, euh, les enjeux sont très très forts. Euh, je pense... Alors, c'est difficile puisque finalement, quand on est dirigeant, on va se dire qu'on est entre guillemets au-dessus, on a un peu moins de conseils. Pour autant. Pour autant, il faut aller chercher de l'aide. Et, et ça, c'est important. Euh, ah, j ai, j ai, je vais prendre un exemple. J'ai ah, un, oui, bah, j ai j ai un oncle qui me dit euh, :« euh, Moi, quand j'ai une panne avec ma voiture, je ne vais pas demander au boucher. Je vais au garage. <rire> » Et je lui dis :« Pourquoi ?» Il me dit :« Mais parce que il faut, il faut aller chercher l'aide et la ressource où elle est. En gros, un dirigeant, s'il a besoin d'aide, il faut qu'il se fasse conseiller. En gros, si son problème est hyper technique. » Et ben à un moment il va falloir qu'il se fasse aider de techniciens, soit dans l'entreprise ou en externe. Si à un moment c'est une vision globale, et ben il faut il faut être capable de, de faire appel à un coach, euh, voilà, qui va identifier, alors qui va pas dire je vais te faire ça 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 ça, mais qui va identifier la problématique de la personne et se dire ben tiens j'ai une capacité à vous accompagner de telle ou telle façon. Et, et, et finalement le coach ça va être un peu euh, l'oreille euh, mmh. du dirigeant.
0: Pour l'aider euh, à trouver lui-même la trouver, solution. Mais bien
1: sûr, mais c'est ça. Et, et c'est important. Et, et, et je pense c'est même essentiel. Parce qu'on a une responsabilité qui est telle qu'on n'a pas le droit d'être égoïste, égoïste là-dessus. À partir du moment oui. où on sait qu'on est en dessous, on se met en danger. Oui, c'est déjà grave. Mais on met en danger l'ensemble des salariés qu'on a sous notre responsabilité. Du coup, ben, je vais prendre du coup mon cas. Euh, on est pratiquement 500. Euh, donc voilà, je peux pas me permettre euh, d'accepter, euh, d'un moment, de ne pas être à la hauteur parce que pas bien ou autre, parce que ça va avoir un impact sur 500. Mmh,
0: mmh. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être, à la, de mmh, mmh, pas être mmh. tous les jours au top de sa bien forme, sûr. bien sûr, parce que le dirigeant ah. reste... Euh,
1: c'est euh, un homme, hein, c'est pas un robot. Humain,
0: voilà, exactement. Mmh. Mais euh, c'est ce que je dis euh, aux, aux dirigeants que, que j'accompagne. Euh, c'est primordial de prendre soin d'eux, mmh. alors au, au sens euh, vraiment, mmh. euh, comment dire aussi, pragmatique du, du terme, d'avoir une bonne connaissance mmh. de soi. Mmh. Je pense que c'est ce que tu évoques mmh. quand tu tout dis tout connaître fait. ses limites. Mmh. Et je pense que ce n'est pas égoïste loin de là, c'est-à-dire mmh. qu'il vaut mieux capitaliser à un moment mmh. euh, un temps de sa semaine euh, mmh. à s'occuper de soi mmh. et euh, voilà à, à se remettre à, à se réaligner oui. avec euh, les fondamentaux et l'essentiel mmh. pour être ensuite mieux disposé vis-à-vis -vis de ses équipes et euh, on retrouve aussi l'humilité hein. tout est cohérent ouais. dans ce que tu dis de A à Z euh, et donc d'accepter de se faire aider quand ça va pas oui, tout à fait. et euh, on n'en est pas moins fort ni moins non, non, performant bien. au contraire c'est enfin, ouais. voilà, juste une question d'équilibre et puis ouais. après hop euh, voilà ça repart euh, du bon pied
1: tout à fait c'est exactement ça c'est essentiel
0: Comment tu te vois dans 10 ans, Vincent euh,
1: bah, Je te dirais avec, avec 10 ans de plus. Ouais, mais... euh, voilà, j'aurais bien aimé avec 10 ans de plus. C'est pas ça que j'attendais comme réponse. Euh, oh, euh, comment je me vois dans 10 ans Alors, euh, j'espère euh, me voir à cette même table avec toi pour faire un petit point 10 ans après. Ah, ce serait intéressant, euh, Voilà. Euh, je, 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 je souhaite. Euh, voilà, toujours. Enfin. Très sincèrement, en fait, euh, le plus important, c'est si je ferme les yeux et dans 10 ans, j'aimerais toujours être euh, entouré des mêmes personnes que j'ai autour de moi, que ce soit dans mon cercle bah, familial, amical et professionnel. Euh, voilà, fêter du coup les 33 ans avec Soneo, euh, voilà, ça serait aussi une belle réussite. Euh, puisque forcément si on continue ensemble c'est qu'on fonctionne ensemble donc euh, voilà ça serait le symbole euh, en tout cas du, quand on parlait de la réussite ben en tout cas ça serait un exemple de réussite ouais. de pouvoir fêter les 33 ans avec Sonéo dans 10 ans donc euh, voilà ça serait, ça serait quelque chose de bien
0: Des projets particuliers Des choses euh...
1: Euh... Si je reprends des, euh, les projets particuliers, euh, puisqu'on parlait de Soneo, euh, c'est bien sûr qu'on continue à être, euh, être performant, ça c'est important. Euh, voilà, c'est la réalité, la réalité du, du terrain économique. Si on est performant, c'est qu'on a, qu'on garde, qu'on conserve et qu'on augmente la confiance de nos clients, donc c'est-à-dire qu'on fait du travail de qualité. Euh, derrière, euh, c'est lié, euh, c'est la satisfaction de nos clients, euh, de nos salariés, euh, de nos clients et de nos salariés mmh. euh, ça c'est important euh, euh, et on essaie de la mesurer au quotidien euh, et, et, et voilà des, des salariés accomplis en tout cas euh, c'est une vraie réalité en tout cas c'est une, une vraie volonté euh, que les gens prennent du plaisir à, à ce qu'ils font chez Soneo euh, pour la petite histoire, j'ai quand même presque 25% de mon effectif qui a plus de 15 ans d'ancienneté. Ah ouais. Donc euh, voilà, un centre d'appel, c'est pas un métier simple, euh, mais pour autant, on est capable d'y prendre du plaisir. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est important. Et ben J'espère que j'aurai euh, tout autant de personnes qui resteront dans l'entreprise dans, dans 10 ans. Et puis, il y a aussi un, un autre enjeu qui est l en, l en, les enjeux RSE. Mmh. Euh, ouais. euh, voilà, il, il faut qu'on préserve notre terre nourricière. Hein, quand on dit qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants moi, je veux rien leur donner, je veux juste qu'ils aient le moyen de s'accomplir. Et, et pour ça, euh, c'est qu'est-ce que nous, euh, on est capable de faire à notre humble niveau pour leur permettre euh, d'avoir une terre nourricière qui leur permet de s'accomplir. Euh, et voilà, bah, à Soneo, on s'engage également dans toute cette démarche RSE, alors que ce soit euh, sur le côté euh, euh, social auprès de nos salariés, sur euh, le côté euh, écologique, on, on est tous acteurs, en fait. On a tous envie de faire et, et on se dit, ouais, mais, mais finalement... Euh, euh, c'est pas mon petit geste, ma petite économie ou ma petite attention qui va faire, mais, mais, mais si on fait ça, on n'avancera pas. Donc je pense qu'on a, a pris le problème à l'inverse et aujourd'hui on se dit que, nous en tout cas en tant qu'entreprise, euh, on, on a une responsabilité, une responsabilité euh, sociale et écologique euh, bien entendu, et on, on, on a un vrai engagement RSE. Donc euh, on a créé des, euh, des commissions, des groupes de travail, des groupes de travail sur le pouvoir d'achat, des okay. groupes de travail sur les économies durables, tout ce qu'on est capable de faire au quotidien. Ouais. Et euh, et c'est impactant et c'est engageant. D'ailleurs, dans les derniers recrutements, on a des, des candidats qui, qui nous demandent quelle est notre politique RSE. Mmh. Des choses que je n'imaginais pas il y a eh 10 ou ouais. 15 ans qu'on puisse poser à un entretien. On donc parlait de
0: l'évolution du rapport au travail, ça en, fait ça en fait partie en fait finalement.
1: Ouais, c'est plutôt, non,
0: très... c est, c est plutôt ouais. plaisant. Oui, tout à fait. Euh...
1: Donc euh, moi, des... donc en, en synthèse, euh, une entreprise euh, qui performe avec des salariés épanouis et avec une véritable orientation et empreinte RSE. Donc okay. je serai le plus ravi des hommes.
0: OK. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour ce témoignage et moi je finirai par la citation d'Albert Einstein euh, qui m'inspire par rapport à ce que tu viens de dire, si je te donne un poisson, je te nourris pour un jour et si je t'apprends à pêcher, déchet, je te nourris pour, pour la vie. Toujours, ouais, voilà.
1: Tout à fait.
0: Merci beaucoup Vincent Merci à toi Mireille C'est absolument formidable tout ce que tu as pu partager avec nos auditeurs Je pense qu'il y a plein de, de clés à prendre Plein de sources d'inspiration Donc euh, merci beaucoup euh, pour ta générosité Et tout ce que tu nous as donné euh, Je te souhaite que euh, Tout se passe euh, bah, écoute, Comme tu l'espères oui. Pour toi à titre personnel Comme professionnel mmh. et pour Soneo Et puis euh, voilà Excellente continuation
1: et ben Merci à toi et puis au plus tard à dans dix ans
0: <rire> eh ben, au oh, plus tard! Ah, oui, oui, on se reverra avant un ouais, petit barbecue cet pense... été. Ah, okay. <rire> Ça Allez. marche, merci. Bonne journée, merci. Salut Vincent, Allez. bonne journée. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à l'enregistrer. Ce podcast, c'est avant tout une grande aventure humaine. Des rencontres, des partages, du temps généreusement accordé, si précieux. Je vous invite de tout cœur à nous laisser un commentaire, à mettre des étoiles, à vous abonner bien sûr, et à diffuser cet épisode autour de vous. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Prenez soin de vous.